0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de tu dosis de NBA Aquí en vivo una vez a la semana, trayéndote la mejor información y el mejor análisis de NBA en español Que vas a encontrar en todo el maldito internet Con este que les habla Kevin Reyes, a la derecha de su pantalla Mr. Naldo Y pues de antemano, ya comenzando, debemos mandarle nuestras este, nuestra buenas vibras al Mr. Arzuru El rey de los pins, el Kingpin que este, sufrió un accidente en motocicleta y, pues, estará está en el Injury Report. Tiene está fuera por, por varias semanitas. Este, y lo tendremos en monitoreo, así que buenas vibras al Mr. Rey de los Pins. Este, pero aún así, traemos Next Man Up, el pro, Next Man Up Mentality. Y aquí estamos trayéndote el mejor análisis siempre y siempre, toda la semana. Arnaldo, ¿cómo te estás en esta bella noche?
1: Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Aquí listo para hablar eh, de los acontecimientos más recientes en la NBA, este comienzo extraño de la NBA, este, y, y hablar de los equipos pues, que técnicamente, ¿verdad? las cosas que están corriendo, lo más importante, lo más caliente, aquí una vez más.
0: Sí, esto ha sido un comienzo atropellado en la NBA, mucho talento, muchos equipos que pues Están jugando baloncesto un poquito rarito este Y pues nosotros acá Traiéndote esta edición miércoles Ya la semana que viene regresamos a martes este Por lo menos eh, ya vamos entrando a lo que es nuestro Horario normal Entre comillas Tanto importante no lo mencioné Tu dosis de NBA número 100 Hemos llegado a los triples dígitos En tu dosis de NBA este, Empezamos este octubre de 2020 2020, sí este Y fue idea de Naldo, que irónicamente está aquí. Este Te voy a ser bien honesto, no lo veía durando 100 programas, pero aquí estamos. 100, 100 programitas, Naldo. ¿Cómo te sientes? Está siendo tu idea y que hemos llegado a los 1, 2, 3 dígitos.
1: Eh, pues, hermano, sumamente contento de que verdad, el, el, la idea, el proyecto, eh, allá esté funcionando, esté siendo eh, bueno. Que tengamos seguidores, que nos siguen todos los, todas las semanas y comentan. Este, y que vamos en crecimiento. vamos en crecimiento. O Esa es la parte más importante. Queremos eh, llegar eh, a acaparar eh, el internet ante todas las personas que... Fanáticas del NBA en español. Eh, porque pues hay muchos mucho programas, podcasts o lo que sea en inglés. En los Estados Unidos. Pero son muy pocos los que están en español. Y. De los pocos que hay en español, son muchos más pocos los que lo hacen eh, de manera eh, real, con análisis reales, no con esta intención de acaparar el eh, eh, público por, por morbo, por burla, por decir cosas que simplemente van a llevar la contraria para llamar la atención, no sino que aquí lo hacemos para, para siempre con, con el mejor análisis. Eh, y con el mejor de los comentarios siempre.
0: Así es, mujer. así es, mujer. mejor no lo pudo haber dicho. Así que estas son 100. De este. aquí damos un, un toast, un brindis imaginario por 100 ediciones más y llegar a los 1000. Quién sabe, quién sabe si en el planeta sigue existiendo para pa cuando estemos en los 1000, pero este, esa es la meta. Pero sí, como dijo Naldo, vamos para encima. Antes de comenzar, sí, debo darle gracias al nuevo auspiciador de NBA Discussions, nada más yes. y nada menos que estoy hablando de Impresiones Marrero Impresiones Marrero, se encarga de brindar servicios de camisa y básicamente cualquier artículo, como puedes ver en la pantalla si estás viéndonos por NBA, por, por Facebook NBA Discussions cualquier equipo cualquier artículo personalizado para cualquier actividad que tengas este tienen sede en Bayamón, Puerto Rico, pero tienen envío hacia toda la isla de Puerto Rico y ese están pagos por ATH móvil, También estamos hablando de ser de camisas, stickers, banners, T-boards, tarjetas. Name tags, llaveros, calendarios y mucho, mucho más. Así que contáctate con impresiones Marrero. Puedes seguirnos en Instagram o Facebook, escribirles por correo electrónico, como dice ahí, o preferiblemente comunicarte a ellos por teléfono, ya sea WhatsApp o llamada, 787-564-7517. Lo repito, 787-564-7517. Muchas gracias a Impresiones Marrero Por auspiciar a NBA Discussions Y ahora sí, se yes. lo a Marrero Que está ahí en los comentarios Que es precisamente eh, la jefa De Impresiones Marrero Así que gracias en ella, a ella por poner este Su confianza en NBA Discussions Para auspiciarla
1: Los mejores, los mejores en lo que hacen Definitivamente este He visto su trabajo personalmente He visto su trabajo personalmente Y son muy buenos en lo que hacen eh, He visto... Uniformes, he visto camisas este, personalizadas, eh, stickers, tarjetas de presentación, de todo. Así que eh, no duden, no duden en llamarlos, cualquiera que sea, lo que tú quieras personalizar, vasos, lo que tú quieras. No dudes en llamar a Impresiones Marreros ubicados en Bayamón. Ya les dieron el numerito por ahí. Comuníquense con ellos, que les van a hacer tremenda oferta y tremendo trabajo, especialmente.
0: Sí, y tú dices las cosas personalizadas, quizás le demos uso. Quizás le demos uso a eso eh, en el futuro, así que... Eso viene por ahí, viene por ahí sí, Muy pendientes a eso, pero si estás en Puerto Rico, que tengo con más Marrero. Este, vamos a entrar a lo que fue, lo que ha sido la semana en la NBA eh, y las, los, algunos equipos que están teniendo dificultades. Eh, hablando de dificultades en la cancha, fuera de la cancha, en conferencias de prensa inclusive, eh, tenemos que comenzar con lo que es el... El caos de relaciones públicas que es los Brooklyn Nets, la bomba de tiempo que, que está eh, exp lentamente explotando, el volcán que está lentamente incendiándose en Brooklyn, por fin, eh, la mente de muchos, por fin le dieron la despedida a Steve Nash, su dirigente eh, de tres temporadas eh, con los Brooklyn Nets, que entró. Una vez entraron, esto una vez dejaron ir a Kenny Atkinson, entró con Kevin Durant y Kyrie Irving. En tres temporadas, 161 juegos con el equipo, tuvo marca de 94 victorias con 67 derrotas, por un porcentaje de victorias de 58.4%. Pero obviamente eso no cuenta la historia completa. Sabemos que tuvo a Kevin Durant, Kyrie Irving, tuvo a James Harden por mitad de temporada. Ahora teniendo a Ben Simmons, este, los Nets tuvieron un comienzo de 2 y 5 esta temporada. Eh, y ahora están 2-6 luego de su derrota ayer ante Chicago. Eh, Jack Bond va a ser el dirigente interino por el momento, pero están buscando un reemplazo permanente en la figura de Imei Udoka, que está suspendido por los Boston Celtics, todavía está bajo contrato con ellos, pero este, según ha, ha salido a relucir, lo, los Celtics lo van a dejar conseguir cualquier oportunidad que les surja. Este, y se debe destacar que Duca, pues fue asistente del staff de Nash en la temporada del 2020-2021 Y estuvo con Mike D'Antoni y compañía eh, Naldo, eh, ¿qué, ¿qué piensas sobre, sobre esta movida? Eh, ¿verdad? Por parte uno, la despedida de Nash, que es como que lo más masivo Ya lo, lo, el reemplazo es como que un, un plano secundario Pero si tienes alguna opinión este, sobre eso, pues también es bienvenida
1: este, bueno, primeramente hablando de lo que es la despedida de Steve Nash, entiendo que, que eh, quizás, ¿cómo lo explico? Entiendo que es merecida, entiendo que debía hacerse, debía hacerse. Yo creo que Steve Nash no creó un sistema en el equipo, no tuvo una voz eh, potente eh, que, que fuera capaz de manejar ese equipo. Es un equipo que obviamente... Tienen piezas muy difíciles de dirigir. Y Steve Nash como dirigente novato no era el candidato adecuado. Fue algo que yo mencioné desde el día uno en que hicieron la firma. habían nombres con más experiencia, eh, con más capacidad de, de haber hecho ese trabajo desde el día uno. Y escogieron a Steve Nash, eh, novato. Y pues resultó... En una despedida tres años después, en fracaso. Este, y como tú bien dijiste, Brooklyn es una bomba a punto de estallar. Acaban de firmar a un dirigente. Bueno, no, perdóname, no lo acaban de firmar. Están en procesos de firmar a un dirigente que también está en, 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 en este Tirijara ¿no? mediático, eh, suspendido por su equipo. Eh, por otros altercados. Así que, pues, sí, 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 Brooklyn Nets, ¿verdad? Y su, y su publicidad y todo lo que está pasando ahora es un reguero. Ahora le van a añadir un dirigente que está también en, otro, en otra situación de grave publicidad. Así que, este, está, está un poquito fuerte. Eso sí, y Meudoka demostró que como dirigente es tremendo. llegó a los Boston Celtics a las finales. En su primer año como dirigente eh, de los Celtics. Así que eh, es algo que, que, que dejó claro. Que puede llevar a un equipo hasta, hasta lo último. Pero, pero más allá de verdad. Hay que ver porque en Brooklyn Nets eh, no es lo mismo que los Boston Celtics. No son jugadores jóvenes que se van a dejar coachar fácilmente. Eh, son jugadores que van a traerle muchos problemas a la mesa. Eh, tiene que encargarse además de dirigirlos dentro de la cancha tiene que encargarse de la prensa fuera de ella y es algo que no es muy 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 fácil así que vamos a ver en qué para todo eso eh, pero bueno yo vi visto escampa yo vino una escampa en Brooklyn eh, el caso de Kyrie irving ahora van a hacer un donativo eh, a, ante a unas organizaciones antisemitas, antis, ¿cómo se dice en español? Semítica. Semitas. Sí. Semitas. Semitas que... Antisemitas. Este. Van a hacer unas donaciones y todo por el revolución que está Kyrie Irving causando nuevamente por sus comentarios. Este. Así que vamos a ver en qué para todo eso, pero definitivamente yo había una campa en Brooklyn y eso no es bueno nunca terminan un buen resultado en la temporada cuando un equipo tiene que estar más pendiente a lo que está pasando fuera de la cancha que a lo que están haciendo dentro de ella.
0: Y son y si se dijera que son malas circunstancias, pero todos los problemas de Brooklyn son son autocreados, o sea, son creados por ellos mismos. Esto no es nada de factores externos, esto es todo las personas que están sufriendo el escándalo es por su misma culpa, o sea... Con
1: ellos mismos, eh, por ellos mismos. Sí,
0: sí. literalmente Kyrie Irving a través de los años cuando... Y por eso, y esto va a una conversación más grande de que sí, Steve Nash tenía que ser despedido. Si estamos siendo honestos, Steve Nash nunca debió ser, haber sido firmado como dirigente, este pero ya que lo fue, eh, debió, de ser, eh, debió de haber sido despedido, sí, pero era Steve Nash el problema principal, pues... Tengo dificultades no. viéndolo eso y yo y yo siempre fui alguien que no, no. defendía a Steve Nash, pero sí como que le daba un poquito de, de break porque aunque Nash en cancha no tenía buen, buen sistema de juego en ningún lado de la cancha, sí tengo que dejarse en el aspecto de que él, él como el 60-70% de su tiempo como dirigente era estar parado frente a los medios para... Es a, afrontar una nueva crisis, o sea, ya sea Kyrie Irving cuando antes del COVID eh, se fue y se alejó del equipo y estuvo, qué sé yo, que si en cumpleaños de, de la hermana, qué sé yo, o fue durante el COVID, este fue la temporada después de la pandemia, después que empezó la pandemia, eh, uh -huh. se fue y estuvo fuera por un montón de tiempo, eso causó que el equipo cambiara por James Harden y pues tuvo que afrontar todo ese Big Three, navegar toda esa situación obviamente la temporada después tienes a Kyrie Irving que no quiere vacunarse y pues tienes a Steve Nash, tiene que afrontar a eso este tienes lesión de Kevin Durant tiene trama con James Harden cambian por Ben Simmons, ahora ¿cuándo, ¿cuándo es que Ben va a jugar Steve? ¿cuándo es que Ben va a jugar? y tiene que todo el tiempo estar afrontándose a eso y obviamente esta temporada este que si la agresividad de Ben que si dónde va a jugar a Ben, que si los comentarios de Kyrie Irving ahora con esta situación de, de la promoción de la película que tuvo, eh, y eso es sin contar el hecho que, ¿verdad? Kevin Durant eh, está, se puede considerar que estaría envuelto en todo esto porque fue alguien que aceptó estar en este equipo este, el verano, eh, fue alguien que, ¿verdad? Se debería asumir que dijo que, que lo quería hacer con Kyrie Irving. Eh, y entonces, pues ahora, si este equipo sigue jugando mal, porque en el momento están 2 y 6, uno de los peores equipos de toda la NBA, y claro, son ocho juegos, todavía es demasiado temprano, lo sabemos, pero. Eh, o sea, acaba de tener un cambio de mando con estas piezas que simplemente pues, no están encajando como se esperaba eh, y entonces pues o sea, si Kevin Durán a mitad de temporada dice no, no me gusta esto pues hay que, hay que desplomar todo esto y entonces sí, por eso, yo Ajá.
1: por eso te secundé en cuanto a que, a que es una bomba a punto de estallar esto en cualquier momento eh, pueden cansarse pueden decir hasta aquí, quiero un cambio eh, Kevin Durant puede sentarse y no jugar más hasta que no lo cambien. Brooklyn puede eh, poner pies y plantarse y decir no te vamos a cambiar y vas a tener que hacer lo que nosotros digamos porque tienes, tenemos años de contrato aquí para aguantarte. Así que esto se puede convertir en, en, en algo mucho más grande de lo que es hasta ahora que ya de por sí está grande. Este... Eh, eh, y no, no, eh, respondiendo a tu pregunta, Steve Nash fue, el, era eh, la causa más grande de todo esto, no. Esa es la respuesta rápida. La realidad es que el causante principal de todo esto es Kyrie Irving. Kyrie Irving haciendo lo que le da la gana, los comentarios, el quedarse fuera de cancha, irse a visitar a la hermana, perder el juego, evitar que la química crezca. Este, no vacunarse, eh, no querer jugar, eh, ¿verdad? Tener este problema de que no va a jugar en casa. Eh, fueron 143 o 163 alineaciones que utilizó Steve Nash, tuvo que utilizar Steve Nash durante su, su, su mandato en los Brooklyn Nets. ¿sabes? Nunca se estableció un cuadro regular donde pudieran crear una química. Y todo esto comenzó con Kyrie Irving. Y todo el problema mediático comenzó con Kyrie Irving. Y el que hizo que James Harden se fuera fue Kyrie Irving, con sus decisiones. Así que eh, Kyrie Irving si, es y, la...
0: Y si nos vamos más grandes, la razón por la que Kyrie Irving está ahí fue porque Vin Durant. Porque Vin Durant firmó en Brooklyn con la razón, con la... con, con en la cláusula de que me traigo a Kyrie Irving y me traigo a DeAndre Jordan también.
1: Sí, este... Así que eh, la causa principal... Eh, para mí es Kyrie Irving Después de todo eso Y pues Steve Nash eh, No era la mejor opción No debió ser contratado nunca y todo Pero en este caso ser es despedido eh, Simplemente pues es un Como llaman un scapegoat eh, Sí, exacto la, eh, Simplemente lo están utilizando a él como, como pieza para decir Pues estamos arreglando las cosas Pero, pero no, eso no, no, no Para ahí, no va con él Y todavía falta mucho que arreglar en ese equipo
0: Sí, alguien me, cuando yo hice este post de que, pues verdad, salió en la plataforma no sé si fue LinkedIn, solamente vi el screenshot no me metí a investigar pero salió que los Nets genuinamente están buscando relacionista público y alguien me comentó que debería hacer un post sobre, sobre cómo arreglar a Brooklyn Nets, y yo comenté que hacer un post con una simple oración que diga cambiar a todo el mundo no creo que sea lo mejor no creo que sea lo, lo más divertido para sí y en la realidad o sea genuinamente la única manera que se puede solucionar esto es ya hiciste lo primero despediste a Steve Nash eh, o cambias a Kyrie Irving o esperas a que el contrato se venza porque es gente libre en el verano consigues lo que sea por Ben Simmons cambias a Kevin Durant por un montón de picks y empieza desde cero, honestamente, o sea, esto es una situación cuando ya se está viendo y JJ Reddy, que, que es alguien que usualmente es bien projugador, y este, se la tengo que dar muy bueno en lo que hace ahora con ESPN, con él mismo comentó hoy, o sea, esta situación con Brooklyn es el lado negativo de lo que es el player empowerment, de lo que es darle poder a los jugadores, porque darle poder a los jugadores puede resultar en, mucha, en cosas muy buenas puede resultar en mucha confianza puede resultar en que, en que los jugadores estén dando lo mejor y que haya esa confianza entre la gerencia y el jugador y que sepan que están en la misma página y hay muchos buenos ejemplos de eso pero cuando le das demasiado poder a esos jugadores y esos jugadores pues no son las mejores opciones para liderar eh, pues se ve que claramente no vas a llegar a ningún sitio y pues lamentablemente, con Kevin Durant y Kyrie Irving siendo las dos piezas encabezando este, este intento de ganar un campeonato de Brooklyn, pues, hacía falta un líder, o sea, hacía falta una, una voz que, que, claro. lo, que lo organizara todo. Y, pues, claro. y el líder no necesariamente tiene que ser el mejor jugador, o sea, el líder tiene que ser alguien vocal que pueda este, organizar a todas las <coughs> tropas y tener un mismo mensaje, pero y... Kevin Durant no es ese jugador, no es esa persona. Kyrie Irving no es esa persona. Eh, James Harden pudo haber sido esa persona, pero siempre estaba lesionado. Ben Simmons no es esa persona. Steve Nash ciertamente no es esa persona. No tienen a alguien en ese staff como asistente que pueda ser esa persona. Sean Marks no es esa persona. O sea, les faltó esa voz que organizara todo y pues, se, se desplomó todo. Se desplomó.
1: claro, Y realmente... Eh, eso de darle poder a los jugadores es bueno, hasta cierto punto eh, y crea, crea muchas cosas buenas, muchas relaciones buenas eh, y, y un ambiente bastante positivo, pero también tienen que ver a quién le están dando ese poder no uh -huh. siempre es positivo uh -huh. sí. en este caso pues eh, lamentablemente siendo realistas, eh, Kevin Durant por el más excelente jugador que sea y Kyrie Irving por más talento que tenga son dos jugadores que normalmente están en el lado equivocado de la controversia. Y, y son más una distracción que un líder. Y eso, pues, darle poder a ese tipo de jugadores pues pues puede ser un poco eh, negativo. Y lo estamos viendo ahora, el experimento de Brooklyn, cada... Mientras más tiempo pasa, más se va deporonando. Eventualmente, eh, terminará por explotar. Solamente yo creo que es cuestión de tiempo. Sí. Y...
0: Me duele por Brooklyn, porque en ese verano que a Kevin Durant, ellos tenían o sea, un núcleo joven, sin picks, que estaban creciendo lentamente, habían llegado a los playoffs, este, perdieron contra Filadelfia, fueron barridos, pero como que fueron bastante competitivos y se vio todo bien, bien chilling. Este, lo sacrificaron por esas estrellas y esas estrellas no les pues... ha resultado en, en un solo pase de ronda. Porque en tres Me años duele, solamente pasaron de ronda una vez
1: duele, duele por Brooklyn porque, verdad, independientemente eh, no todos los equipos están dispuestos en el NBA a, a, a hacer lo necesario por competir y Brooklyn lo hizo un abrir y cerrar de ojos sin pensarlo, invirtió eh, contrató, hizo grandes contratos este, buscó y montó un equipo competitivo sin importarles cuánto fueran invertir en montar ese equipo, y lo hicieron abrir y cerrar de ojos, hay equipos que están 10, 15, 20 años y no dan un paso por tratar de ser este eh, equipos contendores, o por lo menos equipos de playoff que compitan que simplemente están ahí en la liga por estar y así que eso es un, un, un ¿verdad? algo en lo que apoyo mucho y, y me quito el sombrero ante Brooklyn en lo rápido que lo hicieron, pero eh, lamentablemente, y por eso es triste no funcionó
0: no funcionó, esta temporada no va a funcionar este, y veremos a ver cómo se ve el futuro con los Nets o sea yo, yo, mi solución es empezar desde cero sí. fuera, fuera de exageración o sea sí. implosionarlo todo, nuevo staff nuevos jugadores, te quedas con un par de jugadores de rol pero hay que empezar desde cero y construir nuevamente un, un núcleo que no tenga el mayor talento pero que estén juntos o sea, Después que ese talento esté junto, eso va, va, va a ocasionar que, que otras estrellas quieran venir otra vez. Hay que empezar ese proceso otra vez, pero está, está bien fuerte. Eh, alguien, que, alguien que ha comenzado ese proceso un poquito este, fueron los Golden State Warriors, que verdad, el año pasado tenían su, su mezcla de veteranos, eh, pudieron acoplar uno que otro joven, terminaron ganando el campeonato. Esta temporada no han tenido el mejor comienzo. Están 3 y 5 y ese 3 y 5 incluye tres derrotas al hilo contra, vamos a ser honestos, no los mejores oponentes. Primero, no, no estoy tan dispuesto a, a criticar tanto a Golden State por esto. Perdieron contra Charlotte en Charlotte, este, que es el, el, el estado este estado de donde Steph, Stephen Curry es, la este de North Carolina sin la Melo Ball, sí se debe destacar que estaba viendo la transmisión de Charlotte es el cuarto año corrido que Golden State pierde en Charlotte, así que por eso como que eh, se la, no se la doy tanto, pero sí si tenía una ventaja en el cuarto parcial, <coughs> este, la votaron Dennis Smith Jr., se las, se les empató el juego, Este y evitó que Stephen Curry lo ganara, y les ganaron en overtime, PG Washington les anotó 31 puntos Luego perdieron contra Detroit, que hasta ese punto solamente tenía una victoria, eh, y Kate Cunningham, Sadik Bay y compañía se gozaron el cuadro titular entero, anotó en doble dígito, Golden State solamente tuvo tres anotadores en doble dígito, y ayer perdieron contra nada más y nada menos que los Miami Heat. Eh, Miami, luego de haberles ganado en Golden State, Jimmy Butler tuvo 23 puntos, Pamada Bayo tuvo 19, nada por el salto. Max Truss tuvo 24, Stephen Curry tuvo 23 en solamente 14 tiros. Este, ¿nada ¿no es que te ha parecido que, que le ha fallado, que no le ha ido tan bien, en lo que no no, no han no han excelled por decirlo en inglés. Este, lo con Steve Warriors en sus últimos tres enfrentamientos, una mala racha. ¿O ves señales de, de algo que los podría seguir afectando si no lo arreglan?
1: Eh, bueno, definitivamente el problema de Golden State esta temporada, este comienzo de temporada, ha sido la defensa. Si hay algo que ha caracterizado aparte de los triples y de la, verdad, a Golden State, es que siempre han terminado entre los mejores cinco equipos defensivos de la liga en los últimos cinco, seis, siete años. Eh, y actualmente están entre las peores dos, tres defensas en puntos permitidos. Eh, la cantidad de puntos que están permitiendo es absurda. Mm,
0: están prometiendo no sé 121 si... puntos por juego 29
1: en la liga No Yikes. sé si, si, si No sé si, si realmente ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué fue lo que dañó tanto eh, Tan drásticamente la defensa De Golden State Porque su núcleo principal sigue estando eh, Los jugadores Que más minutos juegan Son los de siempre Eh Así que, ¿verdad? No, no podemos decir que son los jugadores nuevos, porque los jugadores nuevos juegan 10 minutos, 12 minutos, el resto son los mismos de siempre. Así que eh, no se puede culpar a los jugadores nuevos de eso. Este, Definitivamente tienen que hacer algo en volver a encajar, ¿verdad? En ese sistema defensivo, en, en, en cuadrar como defender en equipo, en conjunto, como ellos saben hacerlo, esa parte les está faltando demasiado eh, cualquier jugador, cualquier equipo todos están anotando demasiado fácil contra ellos este, independientemente de, de cuán buenos sean anotando, todos lucen bien contra ellos, ahora mismo eh, y es algo en lo que verdad, obviamente tienen que mejorar, no dudo que vayan a mejorar yo creo que obviamente Steve Kerr ha demostrado eh, de una y mil maneras eh, lo buen dirigente que es Así que va a encontrar la manera de que eh, Esa máquina funcione eh, Pieza por pieza Como debe funcionar No tengo duda de eso No tengo duda de Steve Kerr Demasiado bueno en lo que hace Así que <coughs> eh, Si hay algo eh, verdad, Principalmente Que está afectando a los Golden State Warriors La defensa Así que si hay algo que tengan que mejorar Que tienen que mejorar De manera drástica y urgente es el lado defensivo
0: Yo por lo menos no he podido Detalladamente ver los lo Últimos tres juegos de Golden State No podría decir tácticamente Que ha notado que les ha fallado Pero bien por encima Pero más adelante pues, en las próximas semanas ten, Podría tener una perspectiva más eh, Detallada sobre eso Lo que sí puedo decir es que De lo que he visto las primeras semanas eh, eh, Stephen Curry está haciendo demasiado Y eso es bueno Stephen Curry, ¿verdad? 34 años y todavía está jugando fenomenal. Está, está eh,
1: liderando el equipo en rebote.
0: Ajá. 7 por juego, también 6 asistencias. Está promediendo 30 puntos. Nadie está promediando. Nadie aparte de él está promediando por encima de 18. Eh, ayer,
1: ayer hizo el triple doble número 10 de su carrera. Perdió como quiera. Sí,
0: y fue, fue contra Miami. Y en ese partido, en particular, contra los Heat, el cuarto parcial se fue 30-15 a favor de Miami, y los hito implementaron una zona 2-3 en ese cuarto parcial, que fue la primera señal de, de, así, uso de zona de Miami en toda la temporada, que es algo que, A Eric Sports le gusta tirar, hacia a lo loco. Este, o no a lo loco, pero o sea, hay, hay un método a la locura, pero con este, el State simplemente no pudo abrir esa zona, y, ¿verdad? Con el State es un equipo bien profesional este, por los últimos años, pues eso sí fue como que medio rarito. Pero... Por lo menos en la defensa, o sea, están como que bien lentos en ese departamento Una de sus nuevas adiciones, Dante Di vincenzo solamente ha jugado tres juegos Así que creo que eso es alguien que obviamente no va a resolver todos sus problemas Pero evidentemente pues es alguien, o sea, lo prefiero a él por encima de Ty Jerome O sea, este, lo prefiero a él más, jugando más Digo, minutos cuando que tú, Smoody, esta cuando, tú firma,
1: cuando tú firmas a Dante DiVincenzo dejándonos llevar por el historial que tiene en la liga Tú debes saber que no lo firmaste para jugar 82 juegos.
0: No, claro, pero sí, ciertamente, tenerlo a él pues ayuda, es, es lo que quiero decir. Este, Esos tres juegos solamente jugó 14 minutos, o sea, que es, es alguien que ayuda. Eh, Clay Thompson no ha tenido un buen comienzo de su temporada, ya enfocándome en lo que es la ofensiva. Eh, 35% de capo, 29% de 3. Eh, es un tirador y simplemente no está anotando tiros. Pero eso, pues verdad, esperamos que se interese, aunque la temporada pasada volvió y no estuvo como que, así eh, súper asertivo, especialmente en los playoffs. Así que eso, <coughs> si, se, si llegamos a enero y todavía están los porcentajes medio bajitos, pues yo creo que, que nos tenemos que preocupar un poquito porque, ok, ya va un año y todavía sigue más o menos igual. Este, pero por el momento, pues es algo que debemos monitorear. Eh, ¿Qué te ha parecido James Weissman esta temporada? ¿Ha jugado todos los juegos? Lo tienen bien limitado. A veces se ve lo súper positivo y lo atlético que es, pero a veces se ve que solamente tiene 21 años. Este, ¿qué, ¿Qué te ha parecido, Wiseman? Que es alguien que, que lo mucha gente lo veía como que iba a terminar la temporada siendo el mejor centro de ellos. Esta, en los primeros ocho juegos, ¿qué que te ha parecido?
1: Mucha gente lo veía como que puede ser el centro de ellos, y, el mejor centro de ellos, y la realidad es que lo puede ser. Y la realidad es que tiene todo el potencial. Y tiene todo el talento para hacerlo. Como bien dijiste, está limitado. Y es parte del problema. Entiendo que a Steve Kerr le gusta jugar un sistema. Eh, que Kevin Looney se conoce mucho mejor que Wiseman. Pero cuando tú quieres desarrollar un joven como Wiseman. Que tiene tanto talento porque tiene demasiado. Para un jugador de su estatura tiene demasiado talento. Eh, tú no lo puedes limitar tanto como lo está haciendo Steve Kerr. Eh, y, y no es como que limitarlo a está estar resultando en victoria, no es como que no lo pongo a jugar mucho porque perdemos, porque es que estás perdiendo como quieras. Eh, realmente, para que Wiseman tenga el desarrollo que debe y, y dé de el grado que debe dar, que puede dar, eh, creo que Steve Kerr debe usarlo un poco más. Lo limitó mucho en su primera temporada antes de la lesión y lo está limitando todavía. Eh, y la razón por la que lo limita, según el mismo Steve Kerr, pues es que obviamente tiene mucho que aprender sobre el sistema de, de, de Golden State. No se conoce el sistema de Golden State como se los conoce en otros. Obviamente que Bill Looney sabe cuándo va a ser el pick, dónde va a ser un pick, eh, cuándo va a ser el drop off, cuándo va a cortar, cuándo no. O sea, se sabe todo el sistema de rabo a cabo y hace que, que todo ese sistema ofensivo fluya como a él le gusta que fluya. Pero. Wiseman no se lo va a aprender si no le das cancha, si no le das tiempo de juego, si no le das esa 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 ese oportunidad de, de sentir ese calor del juego, porque en las prácticas sí, uno pone en práctica todo y está cool, pero si tú no le das el calor del juego no es lo mismo. Y este Así que Wiseman está fallando, es un niño, está empezando, todos los jugadores que llegan al NBA van a, estar, van a fallar una y otra vez, no puedo decir que está jugando a su mejor baloncesto ¿por qué no pero tiene un tremendo potencial y el que Steve Kerr lo esté limitando no lo ayuda tampoco a dar su mejor eh, a dar la mejor versión de él no así que yo creo que Steve Kerr debería trabajar más en eso debería darle eh, eso, esos minutos extra quizá por lo menos llegar a, a algunos 20 minutos por juego eh, lo ayudaría bastante
0: sí yo creo que Wiseman va a estar bien yo Wiseman está bien porque algo algo que se debe considerar con Wiseman uno, lo mencioné, solamente tiene 21 años. O sea, es un, es un niño todavía en la NBA. O sea, que hay que darle tiempo con el tiempo, o sea, a los, a los novatos. A, o sea, no se puede tomar conclusiones sobre novatos. Hay que esperar ya su segundo, tercer año. Y cuando digo segundo, tercer año, me refiero a segundo, a segundo tercer año de, en términos de juegos jugados. Porque Wiseman, sí, técnicamente está su tercera temporada en la NBA y segunda jugando, pero. Ha jugado menos de 50 juegos en tres temporadas, sabes que todavía hay que darle tiempo al tiempo, yo creo que él se va a acoplar a ese sistema eventualmente, eh, claro. le ve, lo veo siendo el mejor centro de Golden State esta temporada, no, Las, la que viene puede ser, en dos temporadas definitivamente si se acopla, creo que va a ser el mejor centro de Golden State en una o dos temporadas, eh, él va a estar bien. Yo creo que es demasiado temprano para, para hablar, para llegar a conclusiones sobre que si Weisman es un boss o qué sé yo. Este, hay, hay que verlo jugar me, una temporada me preocupa,
1: me, me preocupa mucho si alguien piensa que James Weisman es un boss
0: Bueno, ya la temporada pasada había gente diciendo que, que era un boss. Me,
1: me preocupa el conocimiento de las personas que digan sí. que James Weisman puede ser un post.
0: Sí, no, o sea, hay que esperar, hay que esperar para eso. Si
1: hay algo, si, 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 la, si a las personas que ven a los Warriors jugar no ven el potencial que tiene James, James Wiseman como jugador, definitivamente no están viendo bien el baloncesto.
0: Sí, este en pretemporada, él, o sea la habilidad que él tiene para rodear. O sea, Stephen Curry nunca ha tenido... Pero quizás diga esto, estoy pensando, no Bye. me viene a la mente a alguien. Eh, yo creo que Wiseman... Es más, es más atlético ahora de lo que Maguire. No, definitivamente, y pero iba,
1: ibas a decir que nunca ha tenido alguien que roleara como, sí, exacto, con esa capacidad. Magui sí, la exacto. tenía, Magui era muy bueno en eso. Pero definitivamente, James Weissman puede ser mejor que Magui por bastante. Claro, claro, sí. Y, y algo bien interesante, eh, hablando de, ya que estamos hablando de, de este tema, eh, recientemente salió eh, Dwight Howard, eh, si no me equivoco fue hoy o ayer, diciendo que le eh, gustaría jugar en los Warriors. Para mentorear a, ¿A, no? a James Wiseman
0: ¿A quién no le gustaría jugar a los Warriors?
1: Para, para, para servirle de mentor a James Wiseman Y eso sería eh, algo que los Warriors deberían considerar. Eh, Dwight Howard es un jugador que todavía puede producirte del banco eh, muy bien. Y mentorear un, ¿verdad? Un ocho veces, ocho veces, nueve veces, ocho veces All-Star, tres veces Defensor del Año. Yo creo que. Tiene resumen muy bueno para, demasiado bueno para, para poder mentorear a ese joven eh, y, 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 y llevarlo al potencial que estamos hablando que tiene.
0: Yo, con la única cláusula que haría, que yo siendo Golden State, con la única cláusula que yo haría eso es si ya está establecido que Toy Howard no va a ser parte de la rotación regular. Porque yo no quiero a Toy Howard jugando por encima de Jace Weissman. O sea, tú, tú lo mentoreas en práctica, pero tú, tú no vas a estar jugando por encima de él. Esa, esa sería mi única, mi único detalle. Porque eso a este va a depender de o sea... cuál es la
1: meta. Eso va a depender de cuál es la meta de Golden State, cuál es la visión que tienen. Si la, si la visión es que deberían tenerla, por lo menos por ahora, comenzar a ganar el juego, Dwight Howard debe ir por encima de Weissman, en lo que Weissman se desarrolla. Pero si no. no sé. Si no esa es la meta, si la meta es desarrollar a Weisman para pensar en el futuro, porque saben que el futuro de Golden State está acabándose, o sea, el presente de Golden State se está acabando, y hay que pensar en el futuro, pues en ese caso le daría los minutos a Weisman para que se desarrolle su potencial.
0: Yo no, ahí, ahí yo difiero, ahí yo difiero, pero bueno, la situación igual de Golden existe, State es una...
1: Igual, igual es tremenda idea, existen las lesiones, que mi Luni se lesiona. Eh, bastante frecuente durante la temporada. Así que James Weisman también ha tenido sus lesiones. Así que pudieran firmarlo sin tener la intención de, rotar, de tenerlo en la rotación y eventualmente, a menos que haya lesiones.
0: Sí. sí este, hablando de jugadores veteranos que, que han aceptado nuevos roles, tenemos que hablar de, de Russell Westbrook. Aceptar un rol este, como sexto hombre y no solamente aceptarlo, pero jugar bien en él, de tal manera que los Lakers, aleluya, gloria a Cristo, ganaron un juego. Ganaron un juego en la temporada 2022-2023, no se van a ir sin ganar un juego. No se van con, la...
1: con récord de 0 y 82.
0: Así mismo él le ganaron a los Nuggets este, el pasado 30, eso fue domingo, este por 11 puntitos. Russell Westbrook ha jugado los últimos dos juegos como sexto hombre, estuvo lesionado contra Denver en Denver. Este, y luego ya el pasado viernes regresó, vino desde la banca, los dos juegos que ha jugado desde la banca ha jugado minutos de regular, 32 y 31 respectivamente, pero en ambos ha metido 18, ha tenido 8 rebotes, eh, contra Denver tuvo 8 asistencias, contra Minnesota tuvo 3, un robo y un tapón contra Minnesota, lanzando relativamente bien de campo, 41% entre ambos juegos, 37% de tres Y pues liderando esa segunda unidad Y en ese juego contra Denver Los Nuggets jugaron con su cuadro normal Con su cuadro titular normal este Y los Lakers este jugaron con los suyos Y sacaron la victoria Por 11 puntitos eh, ¿Qué te ha parecido los Lakers de manera general recientemente? Eh, obviamente hemos hablado de ellos Creo que en todos los programas hasta este punto Y pues la falta de tiro de afuera es evidente eso es básicamente lo que lo que nos está aguantando bueno. pero aparte de eso ¿qué, qué te ha parecido los Lakers y que te ha parecido Westbrook en este nuevo rol
1: y para empezar eso fue lo que básicamente le dio la victoria, número uno Westbrook a un rol del banco eh, súper beneficioso para todas las partes incluyéndolo a él y segundo eh, metieron 13 triples en ese juego así que ambas cosas le salieron ese día eh, terminaron en una victoria Este me parece súper que Russell Westbrook haga lo que tenga que hacer por, por buscar ganar porque su equipo eh, gane juego Este eh, personalmente soy de los que piensa que Russell Westbrook puede tener mucho éxito con los Lakers, si los Lakers pudieran jugar mejor si Russell Westbrook tuviera el rol de poingar en el equipo y LeBron James fuera un jugador de, ¿verdad? jugara más sin la bola y le dejara más ese rol de poingar a Russell Westbrook ¿por qué razón? LeBron James tira mejor que Russell Westbrook LeBron James juega mejor en el poste que Russell Westbrook y LeBron James sabe y ha, ha hecho anteriormente el jugar sin la bola Russell Westbrook no sabe jugar sin la bola pero crea muy bien para él con la bola en las manos y crea muy bien para otros yo creo que con un rol de Rose Westbrook eh, como poengar y Lebron sin la bola pudieran ser mucho más exitosos como equipo, tuvieran, verdad, eh, relativamente, eh, pudieran ganar más juegos. Pero hablando de lo que pasó, la victoria sobre Denver, como dije, 13 triple, 18, 8 y 8 de Rose Westbrook desde la banca, eh, un juego muy productivo de Rose Westbrook, lo jugó alegre, se vio alegre, se vio una actitud súper diferente a los juegos anteriores, eh, obviamente. Cuando tú no estás metiendo la bola como jugador, tú te frustras. Es una frustración increíble. Y Russell Westbrook ha estado fallando canastos hasta debajo del aro. Así que eh, eso es súper frustrante. Eh, en este juego entraron, entraron hasta los triples, tiró creo que 50% de tres. Eh, así que los triples, los canastos estaban entrando y el juego fue súper alegre. Eh, y ha estado algo de lo que nadie, bueno, no se ha hablado mucho, quizás, eh, de el papel que ha hecho defensivamente Russell Westbrook. No ha colaborado en el lado ofensivo, los juegos que ha tenido malo, donde no ha metido mucho, donde ha tirado eh, por cientos horribles. Pero, pero ha, sido, ha sido la energía en el lado defensivo. Ha sido esa energía en el lado defensivo de los Lakers. Y, y eso es mucho decir, porque los números de Russell Westbrook en años anteriores reflejaban que él era eh, un vago en la defensa. Y ver a Rosa entonces, donde dicen no estoy colaborando en un lado, déjame bregar en el otro, y, y ser ese, ese, ese espíritu positivo en el lado defensivo del equipo, eh, es algo de lo que se ha hablado muy poco, porque eh, creo que la gente está concentrada en echarle la culpa eh, y está concentrada en las cosas malas que hace y no se están concentrando, no están viendo las cosas buenas que está haciendo. y
0: no, Defendió.
1: Sí, ¿no? y eso ha, sido, eso ha sido algo de lo que deberían hablar un poco más, Este y el hecho de que si este es su rol, eso no es algo que todo el mundo haría, venir del banco después de ser un MVP en la liga, eso tampoco es algo que muchos harían, casi nadie lo haría este, muchos prefieren retirarse Allen Iverson Entonces.
0: Carmelo tuvo varios años que no lo quería hacer
1: y hasta que lo hizo, y, y eso les dio varios años más en la liga actualmente uh -huh. pienso que debería estar firmado uh -huh. y no le está, pero pues
0: Sí, y Westbrook, su primer juego desde la banca desde su temporada de novato del 2007-2008, o sea que Estamos hablando de más de 15 años, 14 años desde no haber jugado juegos de la banca. Este y lo aceptó primero cuando lo trajeron desde la banca en la pretemporada, se lesionó a los 3 minutos, dijo que eso lo afectó, no sabía qué hacer, bla, bla, bla. Este, luego la victoria contra Denver, dijo que el venir de la banca era beneficiario para todo el mundo. Así que parece que algo pasó entre medio que vio la luz. Este, y hablaste de la defensa colectivamente los Lakers han sido los mejores equipos defensivos en la liga este, están octavos en puntos permitidos terceros en defensive rating o sea que la ofensiva es lo que los ha, los ha mantenido atrás porque literalmente la defensa ha sido elite claro, este, y, no como... era... uh
1: -huh. y no es una y no es una ciencia que nadie veía venir ¿sabe? todo el mundo veía venir que el equipo estru... está estructurado mal para ser buenos en ofensiva porque no hay tiradores en la NBA de hoy hacen falta los tiradores este y, y, y obviamente tener a, a Russell Westbrook como, como un jugador, un shooting guard, cuando no tira, en, en lugar de coger la posición de, de point guard, pues tampoco ayuda mucho. Así que era algo que veíamos venir, pero eh, de que se pueden hacer los ajustes, de que, verdad, y para eso, ahí es cuando los coaches se prueban, de que se pueden hacer los ajustes para que el equipo funcione ofensivamente, sí se pueden hacer
0: definitivo, este saludito a Ángel Enrique Piñera que los comenta desde Venezuela así que saludito Ángel, Dios te bendiga a ti también, este, y muchas gracias miren, por tu sintonía eso, eh, este, sí particularmente Russell Westbrook, hubo un juego el juego que que jugaron contra los Clippers, que él se fue de 10-0 y mucha gente está diciendo, ah, Westbrook no sirve no está metiendo un coco, que si sí, jugó horrible, y yo, Westbrook en defensa, tuvo una muy buena jugada contra Paul George, contra Kawhi, contra John Wall, o sea jugó horrible en ofensiva pero lo que hizo en defensa eh, hizo la diferencia, Y pues su su net impacto cuando miras todo, pues quizás estuvo en cero porque lo que no hizo en ofensiva lo hizo en defensa claro. pero o sea, no, no jugó un juego horrible y no ha tenido temporada horrible y lo más que me gustó de ese juego contra Denver eh, fue ver a la fanaticada aplaudiéndolo o sea, Westbrook, un montón de gente se pierde el aspecto humano oh, de esto Westbrook es de Los Ángeles o sea él, está ahí, le, uh, jugó en le sido, hace eh,
1: le uh, hace uh, falta Sí,
0: jugó UC, en UCLA, la, en la esta Universidad de División 1 en California, y pues hubo un punto que lo estaban abuchando y pues eso no me puedo imaginar yo aquí estar en mi en mi ciudad, en mi ciudad natal y que me abuchen, o sea, eso debe ser horrible y que wow. eso haya ido, el, se haya completado el ciclo y que lo hayan aplaudido, pues eso es muy bueno y espero que sea un... un una no cosa de, de giro para, para Westbrook, este, para los Lakers, que pues, esperemos a ver, y que, se, y que se silencien los rumores, porque aunque los rumores no se han silenciado, porque no sé si pudiste ver, eh, Miles Turner estuvo en el podcast de, de Adrian Wojnarowski eh, y Miles Turner, siendo todavía miembro de los Pacers, o sea, el día después jugó con Indiana, eh, dijo que, que si fuera los Lakers él pensaría cambiar por él, y es como que, bueno, brother. ¿Qué tú haces? O sea, ¿qué, ¿qué tú haces? ¿Hay que multar a Walsh por tampering o, ¿o qué? Este, Entonces, eso fue como que medio, medio rarito y yo sí soy indiana. Pero... Hay que, Digo,
1: hay tampoco que... es como que, sabe, Mirándolo desde el punto de vista de master tampoco es como que secreto que tu equipo ha estado buscando cambiarte desde hace mucho tiempo y muy constantemente. Ay, claro,
0: eso también es cierto.
1: Tú, tú querer irte del equipo para el que juegas, porque sabes, tienes, o sea, estás consciente de que no te quieren. Sí,
0: eso es me parece claro.
1: bastante normal. Yo también me quisiera ir de un lugar donde no me quieren. Este, Pero, ¿verdad? Obviamente hice las expresiones públicas y esa es la parte que es como que. quisiste sí, sí. <risa> Entiendo que te quieras ir, pero tampoco es que lo expreses públicamente así como que tan. Sí, y básicamente, ¿sí? y, y básicamente, eh, o sea, él, le preguntaron. Y no fue como el que dijo, mira, yo estoy dispuesto a moverme para donde sea que me quieran. No, él fue directo a que mira los Lakers, sí, háganlo, mírenme. Estoy aquí, claro, quiero okay. ir para allá, quiero ir con ustedes.
0: Claro, ¿quién no, jugó, quién no querí, querría jugar con Lebron? Muchacho. Que, él, él, ¿Quién no querría tener a Anthony Davis en la misma pintura? Muchacho. Claro. Es que es que listo. Es que listo. Hay que darse, hay que dársela. Este, hablando de alguien que no es listo Hablemos eh, brevemente de la situación de, de Josh el primo mío Josh primo en San Antonio De manera sorpresiva fue dejado ir el viernes por los Spurs Y pues obviamente primo fue pick de, de lotería de San Antonio eh, en, lo, en el draft del 2021 eh, Fue un pick sorpresivo O sea lo dejaron ir de manera sorpresiva Fue un pick sorpresivo Porque entrar a la liga solamente teniendo 18 años todavía con un montón de desarrollo, ha jugado más o menos, pero o sea, todavía tiene 19 años, tenía un montón de, de, de espacio para crecer, lo dejaron ir y pues obviamente eh, nadie exp hizo expresiones públicas al momento, así que se veía venir que no era que no debía ser algo bueno, uno no deja ir a un jugador. Eh, no, era
1: no era una situación muy, muy, muy normal, algo sí. estaba pasando.
0: Sí, y en efecto... Al día después, según se alega, este, Primo estuvo por ahí eh, sacando su genital a, a lo loco este, y una ex empleada de los, de, la, de los Spurs hizo esa alegación y pues no sé qué han descubierto, pero eh, esa fue la razón. Este primo tuvo unas expresiones públicas antes de que saliera hizo que eso, este, esa información, que parecen bien cómicas porque es como que algo está pasando porque... Las alegaciones son esas. Primo en sus expresiones dice, eh, y cito traduciéndolo al español, yo sé que todos ustedes están sorprendidos por el anuncio de hoy, de hoy siendo el día que lo dejaron ir. He estado buscando ayuda para bregar con trauma previo que sufrí y ahora tomaré este tiempo para concentrarme en el tratamiento de mi salud mental más de fondo o más a fondo. Y espero ser capaz de discutir estos problemas en el futuro para poder ayudar a otros que hayan sufrido de manera similar. Aprecio privacidad en este momento y cierro cita eh, algo pero, como que no encaja porque como que claro, las alegaciones claro. y probablemente espero ¿no? en el
1: futuro poder decir que soy un
0: <risa> no sé y como que pues tiene 19 años pero al mismo tiempo este yo a los 19 años no estaba haciendo eso así que eh, no, no sé es como que una situación bien tricky
1: so, no <risa> espero en el futuro poder decirle a todos ustedes que, pues, me, me encanta enseñar el Tino Winu. Sí, sí.
0: <risa> me encanta enseñar el BBC, por ahí a lo loco. Pero, nada, eh, uh, eso, eso es eso. En verdad que pase lo que tenga que pasar. Si, si hizo algo malo, pues, dito pa. Eh,
1: de verdad, de verdad, eh, es tremendo, mano Una persona que, o sea, un jugador le quitó el puesto a otra persona que pudieron haber drafteado lo draftean a él, una organización como San Antonio, que está en, en procesos de reconstrucción que está para darle oportunidad a sus jugadores jóvenes, que le iba a dar mucha oportunidad a él y, ¿Y, él, la y él la desaprovechó de esa manera él la desaprovechó de esa manera y, y alguien y algo que quizás alguien pudo haber tenido eh, y haberle sacado provecho pero le tocó a él y la desaprovechó
0: sí. y pues Primo ahora es agente libre pero obviamente pues o sea cualquiera lo puede firmar pero hay equipos que pues todavía están monitoreando la situación a ver si pasa algo, obviamente alguien no se va a tomar el riesgo de firmarlo y que Resulte que lo vayan a suspender o algo, ¿verdad? una situación que está en desarrollo, pero pues, es de Bien, decir, porque sí, obviamente. Es que él va a jugar,
1: porque si realmente quiere atenderse. Eso. Exacto, también. Problemas son... psicológicos, no creo que ahí esté en disposición de jugar ahora mismo.
0: Exacto, punto importante también. Este San Antonio en la cancha, rápidamente, antes de cerrar. Antonio tenido 5 y 2, y pues, obviamente, temprano de la temporada, hay equipos que tienen buenos comienzos y luego se caen. ¡Ah! Washington el año pasado. Eh, pero 5 y 2 es un comienzo prometedor, y especialmente con un equipo que, ¿verdad? sabemos que San esto no es un caso de que un equipo nos está cogiendo de bobo O sea, sabemos que sabemos que San Antonio y aunque okay, sí también, este, pero sabemos que San Antonio va a decaer este, pero me gusta que, que están compitiendo y según eh, se han salido reportaje, Pop Popovich se está divirtiendo y eso es algo que yo no esperaba o sea, sí. Sí, tú, yo me pregunto, claro. obviamente este programa ha corrido un montón de tiempo y yo siempre he sido alguien que decía Pop se retira el año que viene ok, no se retiró Pop se retira el año que viene y sí. Pop, Pop definitivamente no va a dirigir esta temporada para no ver el récord pero genuinamente aún con lo viejo que es y con el éxito que han tenido, eh, lo encuentro fascinante que, que esté gozando esta etapa desarrollando estos jóvenes que... Que, el mejor,
1: que, el sí. mejor jugo, que el mejor dirigente en la historia de la NBA esté disfrutando dirigir a un equipo de jóvenes en reconstrucción eso no es algo que más nadie con el ranking de Kropovic haría. Mm. Nadie más en el Mount Rushmore de los coaches estaría dispuesto a dirigir a un equipo de reconstrucción. Kropovic lo está haciendo. Y no solamente lo está haciendo. Obviamente sabemos que Kropovic todo el mundo lo escucha cuando él habla. Así que los tiene un récord de 6 en y, y los tiene líderes en asistencias en la liga. Ellos no son el equipo más talentoso del mundo, pero saben jugar en equipo. Él se ha encargado de enseñarles que jugando en equipo se pueden ganar partidos y tienen más de 30 asistencias por partido, están promediando, y tienen un récord de 5 y 2, y eh, son una de las mejores 8 o 10 ofensivas en la liga, lo cual es mucho decir para el talento que ellos tienen, a diferencia de otros
0: Sí, y tú tuviste una oportunidad de verlos de cerca contra Fidel, ¿verdad? No por echarle en el fuego, pero este sí, sí tuviste <risa> oportunidad de estar eso, así que ver de cerca sí. lo, que, lo que están haciendo muy sí. bueno, y, y la y... realidad
1: es que Ajá. son un montón de jóvenes, no se cansan, corren la cancha todo el tiempo, y son y están eh, eh, este constante movimiento de balón que obviamente caracterizaba a Popovich eh, toda su carrera. Sus equipos siempre han sido así. Pero al ser tan jóvenes están todo el tiempo corriendo y ninguno se cansa. Eh, y, y, y a veces, ¿sabes? Y se le está haciendo a los equipos difíciles de seguirles el, el paso, porque pues obviamente los equipos buenos y contendores son equipos que los, los jugadores que más minutos juegan son son jugadores que ya están en sus 30 y pico, uh -huh. que no tienen la misma condición. Estos nenas tienen 21, 22, 23 años y están corriendo la cancha como unos locos. No se cansan sí. nunca y, y se les está haciendo difícil a los equipos seguirles el paso.
0: Sí, y que, y que en parte es bueno, que puedo entenderlo por esta vía, porque todos son jóvenes, o sea, no, no entienden cómo funciona esto, que solamente con jugadores, especialmente atletas, profesionales, pues ellos tienen sus ciertas rutinas, su cierta manera de hacer cosas, y si alguien viene y los reta en eso y les, les comparte una perspectiva diferente, pues quizás se ven un poquito, ¿verdad? Como que pausados en, en aceptar la recomendación. Ninguno de estos jóvenes o sea, se están acoplando a la NBA ahora, o sea que Popovich puede moldearlos como él quiera, y la, y la mayoría son jóvenes, debo decir, este, pero los puede moldear a como él quiera. ...y sabemos que él tiene un montón de historias... ...así que lo va a hacer bien... ...y ellos pues... ...según ¿verdad? lo que se ha podido entender... ...no muestran resistencia porque nuevamente no... ...o sea, no saben mejor... ...no han estado en otro ambiente... No han, estado, ...no han vivido otras experiencias... ...esta es su primera... ...sabes que... ...eso también es una vía de verlo y... ...y saber que Popovich... ...verdad... ...o sea... ...todos, todos eventualmente vamos a retirarnos... ...todos eventualmente nos vamos a morir... ...creo que Popovich tiene 73 años... ...no creo que para los 80 esté dirigiendo... ¿Sabes? Que ciertamente esto, esta etapa de reconstrucción y me ha hecho quedar, quedar mal. Quizás me va me a caer mal otra vez, pero creo que estoy bastante confiado en decir que esta etapa de reconstrucción a contención no es una para en la que Grey Popovich va a estar completa. sabes no. que, que él disfrutarse este proceso, esta primera etapa, antes de que un sucesor o sucesora entre y busque completar esa etapa, pues o sea, respeto, porque tú mencionaste ningún dirigente en Mount Rushmore lo haría. Yo creo que ningún dirigente en general lo haría. O sea, Quinn Snyder Utah se iba a reconstruir. Quinn Snyder dijo: No, bye, me voy. Adiós. Este Doc Rivers Boston se iba a ir a una reconstrucción cuando él estaba ahí. Él se fue a una mejor situación. O sea, hay un montón de dirigentes con resumen que cuando un equipo va a entrar a la reconstrucción se quitan y pues se entiende, se entiende si se quitan. Pero a la misma, de la misma forma que se entiende que ellos se quiten, debo respetar a Greg Popovich, que no se ha quitado y que ha florecido con esa situación. So,
1: claro, es no, momento. es que definitivamente, o sea, es como tú dices, si hay coaches eh, normales, buenos, pero normales, que no entran en una reconstrucción, imagínalos que están en el tope de la lista de los mejores coaches de todos los tiempos. Tan pronto se rompieron los Bulls y Jackson se fue. Uh -huh. Y volvió a dirigir cuando cuando vio a los Lakers que estaban en todo su apogeo. Así, ah, ahora voy, yo pensé otra vez. Y, 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 y dirigió unos Lakers que ya estaban, o sea, eran el equipo más grande de la, de, de la liga. Eh, cuando vio que el problema entre Shaq y Kobe, eh, tampoco duró, se fue. Vino con los Knicks, pero los Knicks él sabía que eh, los vio que no iba a funcionar y no duró casi nada. Y, se
0: y, a, y antes de eso, para el 2007, 2008, cuando se los Knicks se pusieron buenos, volvió otra vez. O sea, lo sacaron de retiro. Volvió sí. y ganó dos campeonatos más. Y después sí. se fue cuando lo barrieron. O sabes que... Ajá. Sí. Eh, es bien interesante.
1: Todo que, eh, eh, es normal, este, es bien raro que, que esté pasando lo que está pasando mismo con Greg Popovich, pero... Es bien agradable.
0: Sí, y se Tengo una sorpresa. O sea, van dos años corridos que entran décimos en el plane. Así que, bien, O sea, son 10 equipos los que clasifican. Pienso capaces y clasifican otra vez. O Sabes que hay que monitorearlos ahí. Saluditos a Deportes Vía TV que están por ahí, los más duros transmitiendo juegos en Puerto Rico. este Antes de cerrar, sí quiero comenzar este segmento bien. Lo traté de comenzar la semana pasada, este pero eh, di una horrible. Le di una horrible categoría a Mr. Erzuru, eh, pero la vamos a comenzar ahora bien esta semana, vamos con lo que es Trivia Estadística Usualmente es con Suru, pero ahora será la primera con Naldo, así que estás en la silla caliente Traemos Trivia Estadística, el segmento donde yo busco una estadística aleatoria, se la presento a la persona que esté presente y esa persona debe presentar los mejores 5, los mejores 10 este, de esa categoría. Y para la semana pasada intenté hacerlo con, me con mejores cuadros de, de la temporada, pero evidentemente era bien horrible tener al pobre Azuru descifrar 5 este, jugadores por cada contestación, así que esa fue mala mía. Eh, esta semana, este, y sí se debe destacar que las 9 veces que he eh, hecho esto fue con Azuru, las 9 perdió. Así que, Naldo, esta es tu oportunidad para tu, tu primer segmento de decir, soy mejor que Azuru en esto. Así que este, tu categoría para hoy es por la misma línea de cuadros Y lo vi bastante <coughs> chévere considerando la noticia este, de la cual empezamos hablando el programa Tu categoría no es de esta temporada, tu categoría es de la temporada pasada Porque para esta temporada todavía no hay suficiente data para esta categoría Tu categoría es equipos que más usaron cuadros iniciales la temporada pasada 2021-2022, los 10 equipos que más usaron cuadros iniciales la temporada pasada, este, hay 1, 2, 3, 4, 5, 3 equipos empate por sexto lugar, 9, 10. Y de los 10, 9 pasaron de 30 cuadros iniciales di 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 distintos. Distintos. Cu distintos cuadros iniciales usados. Ya te di un la, así que ya deberías tener una contestación así gratis.
1: Definitiva, definitivamente ese es uno. Los Brooklyn Nets.
0: Evidentemente los Brooklyn Nets están número uno en esa categoría. Usaron 43 cuadros regulares la temporada pasada. Y la temporada regular tiene 82 juegos. Así que este, 43 juegos. No voy a hacer la matemática, pero cada como dos o tres juegos están usando un nuevo cuadro inicial, básicamente. Eh, y esto no cuenta por la contestación, pero por pura curiosidad, quiero ver el más que usaron. El más que usaron jugó 11 juegos y fue este. Wow, qué cuadro. El cuadro que más usaron jugó 11 juegos. Se fue 9 y 2. Y fue el cuadro de Bruce Brown, Kevin Durant, Blake Griffin, James Harden y Joe Harris. Y ¿Qué? se fueron 9 y 2. Y se fueron 9 y 2 con ese cuadro. Así que Play Griffin equivalía al éxito, básicamente. Lo que Es lo que yo entiendo de sacar eso. Ok, eso ahí tienes tu contestación gratis. Este, tienes 5 vidas para descifrar estos 10 equipos. Descifra los 10. Ganaste, te llevas este. Gloria.
1: Eh, vamos a ver. Los 10. Los 10. Sí. 10 equipos que más cuadros iniciales utilizaron? Brooklyn Nets 1 uh -huh. eh, es,
0: uh, es, es tricky, es tricky, porque tienes que empezar equipos, tuvieron lesiones equipos basura
1: Sí, sí. Eh, yo entiendo que el año pasado Lakers debe estar en el 3 o 10
0: En efecto, los Lakers estuvieron número 2 solamente usaron dos cuadros iniciales menos que los Brooklyn Nets, tuvieron 41 41 Así
1: que llevo de dos, 2-2 dos, dos y hasta en gol de los que estoy Los dos top. <risa> los dos top <risa> este... básicos. Uno, dos. Me parece que... Mm. Me parece que los Wizards deben estar por ahí. Vamos
0: este a informarte que... Has perdido una vida. Los Wizards fueron uno de los equipos que menos usaron cuadros iniciales. Están empate por 25. Usaron 20.
1: Wow. Sí,
0: usaron 20 cuadros iniciales distintos la temporada pasada.
1: Okay.
0: Has perdido una vida. Por cierto, este, lo puedo decir de todo, por curiosidad tú puedes seguir pensando. Este, pero el cuadro inicial que más los Lakers usaron fue uno de LeBron, Stanley Johnson, Malik Monk, Austin Reeves y Russell Westbrook. Hubo siete juegos y se fueron dos y cinco. Yikes. Mm. Muy fuerte.
1: Eh, tengo a Brooklyn, tengo a Lakers. Tengo a. Mm, Portland.
0: Portland número cinco en la lista. Usaron 34 cuadros regulares distintos equipo que al final, pues, ¿verdad? Entregaron la temporada y jugaron un par de jugadores de G-League eh, claro. y pues se pusieron bien. Y se pusieron
1: creativos sí, y aparte de que es. Damian Lillard no estuvo
0: Exacto. El juego regular que más usaron, jugó 17 juegos fue antes de, de eh, tirarle la bomba atómica al equipo fue Robert Covington, Damian Lillard, CJ McCollum, Joseph Nurkic y Norman Powell
1: Y por esa misma línea de creatividad uh -huh. y un poco de lesiones eh, Puedo sospechar que debe estar Ok, sí por ahí
0: Ok, si uso un cuadro inicial más Que Portland, tuvieron 35 Cuadros iniciales Distintos y pues verdad El Equipo basura Ok, si al final entregó la temporada y pues ya tú sabes
1: Así que llevo 4 Sí,
0: llevas 1, 2, 4 y 5 1, 2, 4 y 5 Hmm. Ok, sí, el cuadro que más tuvieron jug jugando, jugó 16 juegos, Darius paisley Darius Lou wentz Storts Josh Giddy, Shai Giddis Alexander, Jeremiah Robinson Earl. Y aprovechando esa, esa hincapié para hablar de notas random, este, no sabía hasta que me puse a ver un juego de OKC que Darius Paisley se cambió el número de 7 a 55 y se ve bien malo con el 55, debo decir. <risa> no me lo esperaba.
1: Este... Llevo el 1, el 2, el 4 y el 5 Sí 1, 2, 4 y 5
0: Te falta 3 6, 7, 8, 9 y 10 6, 7 y 8 que tienen la misma cantidad
1: Ok eh... Ah, Charlotte
0: Ah, Charlotte De hecho, fue el equipo que menos Usó cuadros iniciales la temporada pasada Usaron 13 de verdad, fueron sí. bueno, muy saludables toda la temporada.
1: Sí, y, y pensaría que vi muchas veces cambios entre que si P.J. y Washington estaba en el cuadro o no estaba en el cuadro. Montre bueno, Montre J. siempre estuvo en el banco. Sí.
0: Este, sí, pero si usaron P.J. en un juego, lo cambiaron y lo que hacen cambiar es un jugador, pues no cuenta como un cuadro distinto.
1: Bueno, un, un, uno o dos jugadores claro. que no estén en el cuadro van cambiando la cantidad de
0: no es el mismo cuadro pues, inicial. Por eso, pero si, si esos dos, o sea, si los cambian por los mismos jugadores siempre, pues solamente ah, hay eso dos sí, cuadros diferentes. Sí, sí. Diferentes, por, sí, sí. O sea, por este,
1: ejemplo... Pues yo fallé dos, pero yo un cuadro positivo.
0: Te quedan tres vidas. Sí. Por ejemplo, exacto, con Charlotte, tuvieron dos cuadros que jugaron al menos 25 juegos. Uno jugó 30, fue Lamelo, Mica... Este, Mical. Miles Bridges, Gordon Hayward, Mason Plum y Terry Rashir. Y el otro que jugó 25 fue en vez de Mason Plum, en vez de... Espérate. En vez de Gordon Hayward, PJ Washington. Ese fue okay. el cambio ahí. Eh... ¿Te quedan tres piditas? Te podría dar las, si los quieres. No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. no, no. Piensáis, mm. no,
1: eso no, este,
0: quizás, quizás piensas eso no, pero eso sí. Du, 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 du. Du, 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 Tienes el Para rellenar el vacío Es lo que piensas Porque los que están escuchando podcast Esto debe ser horrible eh, Brooklyn y los <ríe> Lakers son los únicos que pasaron <ríe> Brooklyn y Lakers fueron los únicos Que pasar de 40 Esos son unidos y dos. Eh, ok, sí, y Portland tuvieron 35 y 34 Hay un equipo en Mano tercer este. lugar Que tuvo dos. Ajá ah.
1: Voy a mencionar los que tengo así como que... Eh, puede ser que sí, puede ser que no. Ah, por supuesto. Eh, tres vidas, ojo. Debo mencionar los Clippers. Los Clippers estuvieron
0: cerca. Están empate en 13. Tuvieron 26 cuadros iniciales. Yache, el equipo no 10 los Clippers. Wow. El, el equipo número 10 tuvo tres cuadros iniciales más que los Clippers. Yache. Los Clippers tuvieron 26.
1: Eh, okay. Más. ok, 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 en ese caso...
0: Tienes dos pías.
1: En ese caso... Eh, bueno, entre cambios y lesiones... Puede ser que también esté por ahí eh, los Pacers.
0: Los Pacers están número 13 en la lista con 37 cuadros iniciales distintos y en efecto. Por las razones que tocaba de describir, lesiones y cambios. El cuadro inicial que más usaron jugó nueve juegos. Fue Malcolm Brogdon, Chris Duarte y Stewart, Stever, Domanta Sabonis y Myers Turner.
1: Imagínate tú, Malcolm Brogdon estaba en el cuadro que más jugó sí
0: cuatro eh. de esos cinco jugadores ya no están bueno <risa> tres de los cinco y el, el cuarto está a la llena
1: y el cuarto anda por ahí diciendo los podcasts que no que ya se quedéis sí exacto
0: so, ya tienes el top cinco de los equipos que más usaron te faltan los últimos cinco y te quedan dos vidas mm.
1: oye ya dije lo más importante ya creo que... <risa> 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 este... <risa> Déjame ver. Eh, eh, no, esta gente estuvo bastante saludable. No.
0: Nuevamente abro la puerta de los LAS. ¡Uh! uh
1: -huh. Pudiera ser que Dallas.
0: Pudiera ser. Pero no lo es. Ya Dallas sé. está empate con 21 tuvieron 22 cuadros iniciales distintos. Yes. Te queda una vida. So, los, equipos que, los equipos que te faltan.
1: Los tengo que mencionar en hilo, ya, sin fallar.
0: Básicamente. Pero los equipos que te faltan, hay tres empates en sexto lugar. Los tres tuvieron 31 cuadros iniciales distintos. Eh, un, otro tuvo 30 y otro tuvo 29. Piensa okay. equipos que les dio um, um, este Equipos que le dio au, Equipos que este Situaciones complicadas Sitúate en la temporada pasada ¿Qué estaba pasando alrededor de la liga? Problemas eh... de COVID todavía Problemas con lesiones Cambios Equipos que estaban quizás descansando A jugadores
1: eso es más o menos lo que he estado pensando y, y que recuerde que haya visto así como que diferentes cuadros regulares por ejemplo, toda la temporada eh, tengo un equipo en la mente pero creo que lo voy a fallar si lo menciono así que
0: ¿Ah? este, interesante
1: pudiera ser eh
0: Denver Tampoco Denver está más. 27 en Bien. la lista con 19 cuadros iniciales. Mencioné, lo, mencioné los
1: mejores, los primeros en la lista y sí. los últimos en la lista. No me fui ni por...
0: <risa> Sí, literal, no encontraste el medio. So. No
1: encontré el medio. Sí. Iba bueno. a mencionar los Knicks,
0: pero y los Knicks tampoco están en el top 10 verdad que no, iba a fallar como quiera empate en 25 con 20 sí, cuadros Knicks. iniciales iba
1: me a mencionar los Knicks pero pues, obviamente eh, diferentes tipos de lesiones y cosas pero no no.
0: no sabía que ningún... iba a fallar
1: si los mencionaba de igual manera y
0: no, y no pensaste en ningún otro equipo te iba a decirte las contestaciones
1: pensé en New Orleans y Sacramento
0: Sacramento era uno New, no era, otro. New, New
1: Orleans, no
0: era otro no era otro No, está empate por el 18 Sacramento era uno Sacramento era uno de los que estaba empate en sexto lugar Son los equipos que te faltaron Los equipos que acertaste Como dices, acertaste el top 5 eh, No hay punto de bonificación por eso Pero eh, gane, ganar o perder Pero sacaste los 5, así que victoria moral eh, Los Nets con 43, Lakers con 41 Pacers con 37 Thunder con 35 Borland con 34. Los últimos cinco. Empate en sexto lugar. Mencionaste uno. Ahora, Sacramento con 31. Milwaukee fue otro que tuvo 31. tuvo a Bruce López fuera. Cambios entre Grayson y Matthews. Chris Milton creo que estuvo fuera. Para el me pasaron río. por la cabeza
1: al principio y como que después nos volvieron a pasar por la cabeza. Sí.
0: Y pues el otro, Naldo. Los 76ers o sea, no, no tuvieron a Ben cambiaron por Harden a mitad, tuvieron problemas de COVID,
1: Sí, pero Ben nunca estuvo sí, pero
0: ok aceptable, equipo número 9, los campeones Golden State Warriors usaron 30 cuadros iniciales distintos, y el equipo 10, con 29 cuadros distintos, cuando hablaba de problemas de COVID, y lesiones, estaban particularmente eh, señalando al equipo décimo 29 cuadros iniciales distintos los Toritos de Chicago.
1: Todo el tiempo estuvieron en mi cabeza, pero dije, mano, eh, obviamente Alonso estuvo fuera y adentro, Zach Lavin siempre entró y salió, pero fuera de eso, como que, bueno, y Patrick Williams, pero Patrick Williams se perdió básicamente todo el año. Este, así que, dije, como que, pues, aparte de Zach Lavin entrar y salir, y Alonso pues, perderse la mayoría de la temporada, estuvieron bastante igual, so, como que los descarté.
0: Bueno, pues ya nadie ha ganado mis trivias. Estoy invencible en estas trivias. Récord total de 0 y 10 en trivias. Al sur se fue 0 y 9 la temporada pasada. Y la semana que viene volvemos con estadísticas como tal, o sea, números de esta temporada. Simplemente como, ¿verdad? Steve Nash lo despidieron y hablamos. Y tú hiciste referencia a los cuadros que usó en su tiempo en Brooklyn. Pues lo vi este, eh, como en timing hacer esto. Pero ya con eso cerramos esta edición de Todo Sin NBA, como anticipé, la semana que viene estoy disponible martes, así que volvemos a nuestro horario normal, eh, normal entre comillas, eh, pendientes a NBA Discussion, que siempre traemos el mejor análisis, las mejores opiniones, y ahora que está apretando la temporada, este, seguiremos trayéndole el mejor contenido, obviamente una vez a la semana en vivo, hablando sobre lo mejor que ha pasado en la NBA, este, de parte de Naldo, y nuevamente de buenas vibras a Osar este antes de cerrar, este, gracias a nuestro auspiciador, nada más y nada menos que Impresiones Marrero, Impresiones Marrero que tiene, este sucede en Bayamón, Puerto Rico, se encarga de cualquier, items personalizados para toda ecuación, cualquier toda ocasión, cualquier evento, cualquier actividad que tengas, tú nómbrala y e hey, impresiones marrero. Esta es la foto que debo usar. Impresiones marrero te ayuda en lo que sea. Estamos hablando de camisas, stickers, banners, tarjetas. Name tags, keyboards, mousepads, lo que tú quieras personalizado. Impresiones Marrero lo trabaja. Como dije, está localizado en Bayamón, pero tienen envío para todo Puerto Rico. Así que síguenos en las redes como Impresiones Marrero en Facebook e Instagram. Y llámanos por teléfono, contáctate, contáctate con ellos por teléfono al 787-564-7115. 7517, debo decir nuevamente, lo repito bien. 787-564-7517 impresiones Morreros, gracias por el auspicio a NBA Discussions y gracias a ustedes por su sintonía gracias Naldo por estar aquí nuevamente nuestras buenas vibras a Alsuru que se recupere del accidente que tuvo. nos vemos la semana, la semana que viene mi gente mientras tanto cuídense mucho que tengan un lindo resto de semana disfruten la NBA y nos vemos en la próxima, chao
1: chao